0: Uw kind loopt achter. Dit horen ouders regelmatig op de basis- en middelbare scholen in Nederland. Met een schrikreactie als gevolg. En wellicht allerlei hulpmiddelen als potentiële oplossing. Maar wat betekent het eigenlijk wanneer een kind achterloopt op school? En op wie hebben deze kinderen die achterstand dan? Vandaag gaan we in gesprek met pedagoog Marcel van Herpen over het wel en wee van kinderen met een leerachterstand.
1: Dit is Pedagogisch Verantwoord. De podcast
2: over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
0: Hey, Tijmen. Welkom in mijn uh, nieuwe huis.
2: Ja, leuk Lars. Ik bedoel, de vorige keer zaten we nog bij jouw ouders op zolder
0: in de ja, vorige aflevering. Zo gaat dat soms, hè?
2: Omdat jij toen nog in between houses zat. En nu uh, gloednieuw?
0: Ja. Wat vind je ervan?
2: Ja, het, ziet er, het ziet er prachtig uit, licht. Je hebt heel veel lichte kleuren gebruikt. Wit, hip mm -hmm. ook, ja. denk ik wel.
0: Ja, en, allemaal uh, van mijn vriendin, deze inrichting.
2: Ja, Daar heb jij ni niks aan bijgedragen. Nee, maar ik heb
0: natuurlijk wel voor gezorgd dat we konden opnemen. He? Dat we een mooie plek waar. hebben om te podcasten.
2: Er zitten op een mooie tafel, alles uh, staat weer klaar. Alle papieren, alle wetenschappelijke bronnen. Jawel. En we gaan het weer over een, uh, een onderwijsthema hebben. Leerachterstand. Ja, en dan uh, kunnen mensen zich afvragen misschien uh, van, ja, hè? vorige keer ging ook over onderwijs, over die schoolovergang. En nu gaan jullie het hebben over leerachterstand. Wat hebben jullie in één keer met uh, onderwijs? Nou ja, het
0: is natuurlijk wel zo dat kinderen en ouders ook in het jonge leven veel te maken hebben met onderwijs. Ik denk het grootste deel van, hè, van het leven van een kind eigenlijk. Dus het is belangrijk dat daar gewoon veel informatie over is, denken ja, wij ook. Ja,
2: daar wordt ook gewoon opgevoed. Hè? En uh, sowieso heeft het ook heel veel invloed op het leven van een kind, want ja... Of in ieder geval, daar gaan we van uit dan. Hè. Daarom gaan we deze podcast ook, uh, ook maken. En uh, daar willen we ook met deze podcast achterkomen van. Ja, ja. Is de manier hoe wij omgaan met leerachterstanden... wel pedagogisch
0: veranderd? En hoe kan dat anders? En daarnaast zijn heel veel kinderen in Nederland natuurlijk ook... die komen aan lage wal. Ja, en dat begint toch vaak met een achterstand op de scholen.
2: Zeker. En we zitten nu nog bij jou. En we gaan dadelijk naar onze gast uh, Marcel van Herpen. Hij heeft ook veel uh, geschreven en heel veel uh, media gemaakt... over uh, het lerarenschap, het docentschap... Dus ik denk dat hij wel een geschikte gast is om hierover te sparren. En volgens mij heeft hij ook wel een hele uitsproken mening en visie over hoe wij om moeten
0: gaan met leerachterstand. Want waarom is het belangrijk volgens jou dat we pedagogisch verantwoord omgaan met een leerachterstand?
2: Ik denk dat kinderen heel snel het idee kunnen hebben dat ze falen. En dat ze minder zijn dan de rest.
0: Ja, terecht of onterecht misschien.
2: Precies, en dat we daar op een
0: juiste manier mee om moeten gaan, zodat ze wel ook op hun perfecte plaats uitkomen. Nou, ik ben sowieso benieuwd naar de rest van jouw mening uh, en die gaan we straks nog horen in de, de stelling van deze week. Zeker. Daarnaast gaan we natuurlijk eventjes weer de wetenschap in, uh, ook rond dit thema, want er is natuurlijk veel over geschreven, leerachterstanden. Hè. En dan uh, gaan we daarna naar, uh, naar Marcel toe. Zeker, maar even heel kort, Lars. Heb jij eigenlijk in je persoonlijke leven ervaring met uh, een achterstand of, of blijven zitten of iets dergelijks? Nou, ik was altijd op de basisschool heel erg me bewust van... Oh, ik wil toch wel over naar het volgende jaar. En ook vooral omdat je met je vriendjes natuurlijk uh, ja, samen door wil gaan. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, maar op de middelbare school, ja, toen was mijn mentaliteit gewoon een stuk anders. Ik, uh, ik vond andere dingen veel interessanter. En dat resulteerde uh, in het uh, derde jaar in uh, doubleren, noemden ze dat. Uh. Doubleren? Ja, <laughs> en dat klonk heel heftig natuurlijk. Hè, van, maar ik, ik, ik zag in één keer mijn naam op een lijst staan met de doubleurs. Doubleurs. Is dat dan iets goeds of iets slechts? Nee, ik wist al vrij snel dat dat niet zo goed was. eigenlijk. <laughs> het, het, het klinkt wel bijzonder. Het klinkt als een soort van acrobaat of zoiets. Ja ja, 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 Dubleur, ja. Doubleur. Weet je, iets, ja. Als,
2: als, als, ik, alsof je aan het,
0: het werpen. Weet je, we die kegels aan het. Aan het nee, nee het ja, precies, dat, voor mij is dat, dat iets anders inderdaad. Maar, ja. uh, nee, maar uh, toen kwam ik er dus inderdaad achter dat ik het derde jaar opnieuw moest doen. Uh, ja. Verandert toch gewoon veel. Ja, weet je nog hoe dat was toen je dat hoorde? Wat, wat, wat voel je toen? Ik voelde me uh, buitengesloten wel ja. Van de rest van de klas, die allemaal uh, verder gingen, natuurlijk. Ja, ja dat was wel in ingewikkeld. En ja, het was ook gewoon uh, zo net niet, weet je wel. Dat is ook heel jammer. En ik snapte ook niet helemaal ja, waarom je dan een heel jaar over moet doen. Hè, terwijl je gewoon, ja, weet ik veel. net precies Duits niet gehaald had. Ja, of waarom zo. kan ik dat niet even inhalen? Nee, of zo? precies. Ja. Ja. Dus ja. ik voelde me een beetje uh, de, de vreemde eend in de bijt. Gingen volgens jou. De docenten daar pedagogisch rond om met jouw bleurschap. Nou, daar hebben we wel eens vaker over gehad. Uh, ja, nee, voor mijn gevoel niet, omdat er niet echt uh, duidelijk werd gesproken over wat er nou precies het verschil was tussen de ene groep en de andere groep. Het was alleen een lijst met waar wij onze namen op stonden. Ja, ja dat is heel dus bureaucratisch. een bureaucratisch. Ja, maar ook een beetje zo van, een beetje discriminerend voelt dat dan wel ergens of zo. Oh. Van, ja, dit is gewoon een ander, ja, ik wil niet zeggen type uh, kind of zo. Dus, maar dit, 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 dit zijn de. De doubleurs. De doubleurs de, de gefaalden ja. of zo. Exact. Ja, heftig. Klinkt heftig, helaas. Ja, maar jij hebt ook nog een verhaal daarover. <laughs> ja,
2: ik had hem al even aan jou verteld hiervoor. Maar uh, ik ben dus blijven zitten, of in ieder geval teruggestuurd van groep 2 van de basisschool naar groep 1. Oh jee. <laughs> dus dat is niet een hele heftige intellectuele... Uh, ja, achteruitgang van mij geweest, denk ik. Ik
0: merk maar, het wel uh, nog steeds aan je dat je daar bent blijven zitten. Ja, dat,
2: dat kan ik heel <laughs> goed begrijpen. Ja. Ik, uh, we gaan daar even in gesprek waarom. Ik weet nog, in mijn tijd, toen was groep 1 was vooral heel veel vrij spel. En in groep 2 was het ook nog wel. Uh, alleen toen uh, kwam, kwamen de weektaken uh, naar voren voor de eerste keer. En toen moest je eerst een, een aantal uh, verplichte taken doen. Zoals een puzzel maken of iets, of iets anders. En dan pas mocht je weer vrij spel doen. Maar op een of andere manier vertikte ik het gewoon om die puzzels eerst te maken. Om eerst die, 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 die weektaken of die moedwerkjes, of hoe dat dan werd genoemd, uh, destijds te verbrengen voordat ik ja, vrij wilde spelen. Dus ik wilde gewoon kort termijn, leuk, het moet nu gewoon leuk zijn. En ik heb geen zin in al die verplichte zaken. Ja, logisch. En toen zeiden de docenten van nou Tijma, als jij dat niet wil, ja, dan ga je weer gewoon naar, terug naar groep 1. En toen zeiden ze, ja Thijmen is nog veel te speels. Die wil nog gewoon meer ontdekken. Die zit nog veel meer in dat... In dat uh, uh, en goed, speelvraat. is toch
0: natuurlijk al een beetje gestructureerder. Een beetje meer zitten op een stoel. Precies, en, uh, ja. Dat, zo, en zo was ik toen nog niet. Dus toen moest ik was het terug. Was gewoon goed, en jij, had jij daar dan nog een idee over als kind of zo? Van, of dacht je gewoon, nou leuk. Volgens mij dacht ik meer van, ah leuk, nu <laughs> ja. mag ik
2: weer meer spelen. Dus volgens toch. mij heb ik er ook geen uh, trauma of mentaal, uh, mentaal last van gehad. Maar uh, dat, is, dat is dus mijn ervaring. Dus uh, ja. mee op de basisschool is dat... Het is wel grappig dat de, we
0: allebei inderdaad een, een andere, uh, op een andere plek dat hebben meegemaakt in onze uh, schoolloopbaan. Zeker. En over die schoolloopbaan, uh, daar gaat ook de stelling over.
1: Hè?
2: Pedagogische stelling.
0: De pedagogische stelling van uh, deze
2: aflevering is... Kinderen worden
0: opgejaagd in hun schoolloopbaan. Lars, wat is jouw pedagogische visie? Nou, ik zou gewoon wel meteen uh, zeggen dat ik het dan uh, eens ben met de stelling wel. Zeker mm -hmm. in Nederland geloof ik dat dit aan de hand is. Uh, moet wel gezegd dat er steeds beter onderwijs op maat komt. En dat de kinderen steeds weer worden gezien in hun persoonlijke pad naar het volgende niveau. Ja. Maar dat pad vind ik heel belangrijk. Dus ik vind eigenlijk dat elk kind een eigen pad heeft als je ook naar ons kijkt en wij zijn ook verder gaan studeren, terwijl heel veel mensen hadden ook hebben gedacht, nou, die zullen gewoon uh, op een bepaald niveau, uh, ja, uh, dat, dat prima vinden en daarop uh, op verder gaan. Terwijl er zijn gewoon momenten geweest in onze schoolloopbaan dat wij gewoon uh, andere keuzes hebben gemaakt. Ja. Uh, en dat je daar zonder opgejaagd te zijn toch uitkomt bij wat jij eigenlijk wil gaan doen. En als je als uh, professional, dus als onderwijsprofessional of, of als ouder daar je bewust van bent, dat een kind een andere weg heeft dan Sommige andere kinderen naar het volgende niveau. Mm -hmm. Dan denk ik. Ben daar bewust van. En dan kun je dat gewoon. Dat proces begeleiden. Ja, ja. Maar hoe zit het dan eigenlijk. Uh, wat is jouw mening eigenlijk dan?
2: Nou, ik ben het. Uh, oneens met de Stelling. Ik denk dat kinderen de keuze kunnen maken. En dat ouders daar ook in kunnen bijdragen. Om dat niet te doen. Om dus gewoon. Ervoor te zorgen dat je uh, de tijd neemt. Hè, want dat is wat jij net zei. Want daar ben ik het wel mee eens. Dat. Uh, wanneer kinderen de tijd kunnen nemen om zich te ontwikkelen. Of om bepaalde, tel ze komen op een onderwijsniveau terecht wat niet echt bij hen past. En dat ze dan ja, goed daarachter kunnen komen en dan door kunnen ontwikkelen. Dat dat gewoon moet kunnen. Want dat heeft, voor ons heeft dat wel uh, goed uitgepakt. Ja. Inderdaad. En we laten dus deze aflevering, het gesprek met uh, Marcel. En de bron die jij daar gaat bespreken, laten wij dus kijken of wij uh, misschien draaien. In onze stelling, in onze mening. Interessant. En dan gaan we daar in de conclusie uh, weer te op terugkomen nadat we met Marcel gesproken hebben. Maar Lars, je staat de popelen, zie ik. Ik zie dat jij weer wat mooie dingen op tafel hebt neergelegd. Jawel. Jij pakt de bladeren er weer bij. Je bent de wetenschappelijke archieven ingedoken.
0: En uh, ik zou zeggen, Lars, uh, verlicht ons. Wetenschappelijk verantwoord. Ja, ik heb vandaag twee bronnen meegenomen... die ook een beetje wringen met elkaar. Dus een beetje twee verschillende dingen zeggen eigenlijk. Wat wel goed is in, deze, in dit thema. Uh, en die eerste bron die is eigenlijk vanuit het ministerie uh, van Onderwijs. En dat is een achtergronddocument van kansrijk onderwijsbeleid uit 2016. Dus een beetje wat de overheid vindt dat, uh, hoe we om moeten gaan met onderwijs de okay. komende jaren. Ja. Dit was daar een achtergronddocument van. En dit waren de bewezen effectieve maatregelen tegen leerachterstanden in het primair onderwijs. Ah ja, ik zie ook dat het
2: uh, veel literatuurstudies heeft gebundeld
0: ook. Dus dat geeft een heel breed beeld zo mooi. Ja, exact. Dus dat is altijd wel nuttig. Kijk, en nu gaan we er gewoon vanuit dat er leerachterstanden zijn... en dat we, die moeten, dat we daar interventies op moeten plaatsen. Oké, okay, dus dat is echt hè? aanpakken die handel. Ja, precies. Okay. Dan zijn er inderdaad een paar methoden om het te verbeteren. Als kinderen beter presteren in het onderwijs... verhoogt dit hun kansen in het leven aanzienlijk. Ja, dat is gewoon een reden waarom, waarom deze interventies er moeten komen natuurlijk. Oké,
2: okay, ja. ja het, het houdt wel
0: een soort prestatiedrang in stand... Ja, als ik het zo lees. Inderdaad, en een andere reden waarom deze interventies goed zijn, is dat er meer onderwijs, meer onderwijs leidt tot een hogere kans op werk, een hoger salaris, gezonder gedrag, een lagere kans om ziek te worden, minder criminaliteit en minder tienermoederschappen. Dat is een hele ritstijmen. tijmen. Ja. Uh, doordat wij onderwijs hebben gehad, zouden deze dingen in ons leven minder voorkomen. Het is goed, logisch dat als je als kind te weinig onderwijs krijgt, dat bepaalde dingen meer voorkomen.
2: Ja, en deze. ik denk dat het onderwijs wordt ook uh, te vaak... Uh, Alleen gezien als feitjes in je hoofd proppen, maar het is natuurlijk ook een heel sociaal gebeuren en heel pedagogisch
0: gebeuren. Je ja. zit in de klas, vriendschappen. Je leert heel veel van je docenten en van je mede-studenten. Ja, zeker. Studenten.
2: Allemaal deel van socialisatie, zoals we dat dan in het pedagogische vak zeggen.
0: Ja, maar wat zijn nou goede methoden om de leerachtstanden te verbeteren? Nou, dan gaan we er een paar af. Een goede, liefst ervaren docent voor de klas. Okay. En dat is nu tegenwoordig ook een groot probleem natuurlijk. Hè. Te weinig goede, ervaren docenten.
2: Ja, en heel veel uh, mensen die, uh, die dan nu net klaar zijn met de pabo, die zijn natuurlijk hartstikke goed nodig. Alleen, ja, die hebben dus niet zoveel ervaring met die kinderen die uh, problemen ervaren. of ja, iets
0: dergelijks. precies. Okay. De volgende, ja, vroeger echt niet moeten horen dat, dat ze dat gingen doen. Maar dat was verlengen van de lestijd en extra lessen. Ik zat gewoon te kijken om negen uur, half negen op school zijn en om drie uur weg. Dat was gewoon oh, ja. uh, mijn uh, structuur. En, op die klok kijken. Hè? Ja, oh. en dit is dus een methode om het, uh, het leren te verbeteren. ik heb daar
2: twee dingen over te zeggen. Heb ik dat ook wel gedaan, heel veel op die klok kijken? Daardoor heb ik wel misschien wel beter klok leren lezen. <laughs> ja. Dat ik daarmee bezig ben hele de tijd zo. Maar aan de andere kant, als die lessen leuk zijn en goed zijn... en, en niet altijd volop focus nodig hebben... misschien maakt het dan ook helemaal niet uit of zo.
0: Nee, toch? Nee, goed. Ze dus heeft natuurlijk
2: ja. ook met de kwaliteit van lessen te maken. Maar goed, wat, is de, wat zijn de, de volgende?
0: Extra stappen? ondersteuning van onderwijsassistenten, die zijn heel belangrijk. Heel goed. Ja, zeker ja.
2: zo'n drukke klasse waarvan heel veel mensen nu ook met het passend onderwijs zitten, dat mensen met een rugzakje tussen aanhalingstekens, dus mensen met uh, autisme of ADD. Of, of zelfs een lichtverstandelijke beperking, zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs uh, meegenomen worden. Ja. Die, die normale leerkrachten, die kunnen dat niet aan. Nee, die, precies. Dus, Onderwijsassistenten zijn altijd wel, uh, wel nodig. Dat zie ik ook wel in de praktijk. Dat, uh, je ziet altijd als klassen
0: een onderwijsassistent hebben... of meerdere, dat dat veel beter gaat. Wat vind je dan van kleinere klassenvormen? Ja, ook goed. Ja, want je, je zegt je net, van God. grotere klassen dat kun je ook moeilijk... Uh, ja. Dat is zo Ja, en zo. dan
2: wordt het echt, echt zo'n zo uh, afwerk gebeuren. Want dan heeft elke leerling heeft dan maar zoveel minuten begeleidingstijd. Dan wordt het bijna een, uh, een goed draaiende huisartspraktijk. Ja, je exact. Wel? Ja. We hebben maar drie minuten nu. Oké, okay, je hebt een vraag. Nou, uh, dan moeten nog dertig kinderen hebben ook een vraag. Nou, uh, vertel uh, een minuutje en dan. Ja, moet en ik toch in door. de
0: praktijk is moeilijk. Hè? Om kleinere klassen te, te vormen.
2: Zeker. En dat kost ook heel veel geld. Ja,
0: ja de volgende slaan we even over. Dat is dubleren. Oh, we <laughs> hebben we het al over gehad. Ja, ja. ja zeker? nee, maar dat is, uh, ja, dat is natuurlijk gewoon een manier om, uh, om kinderen alsnog die 800. Om uh, ja, te laten bij... Spijkeren. Ja, ja,
2: ja, ja. Gewoon de, mo de mogelijkheid van... Het is niet
0: voorbij. Je kan nog altijd... Uh... Door, ja, precies. Ja, okay. uh, nummer zes is uitdagen, uh, want lagere verwachtingen vermindert de leerprestaties. Dus ja, toch een beetje Vygotsky, hè Dus de mensen laten uh, de kinderen laten komen tot hun uh, zone van naaste ontwikkeling. Zeker. Uh, en dat doe je toch ook uit te dagen.
2: Ja, prikkelen, uitdagen. Uh, en uh, dat, dat heb ik uh, volgens mij persoonlijk ook wel vaak gemist, hoor. Uh, op, op mijn manier om echt te uh, even geïnteresseerd ja, te worden. van. Uh, ja, ik uh, ja, ja, dat kun je niet bij elk kind.
0: Uh, nog twee: uh, de zevende is zomerscholen. Mm -hmm. ik heb dat eigenlijk, is dat in Nederland een ding, inderdaad? Het is er wel, maar het is niet heel gebruikelijk. Het is niet elke school dat aanbiedt. Eh, of oh, misschien heb ik daar ook wel uh, misschien behoefte aan gehad, hoor, vroeger. Ja, Sommige uh, vakantie vond ik ook wel ja, leuk, hoor. Ja, nee, oké, okay, daar hebben we het niet meer over. En de laatste was ouders inzetten. Nou ja, ja. voor mij gebeurt dat ook een beetje, wat
2: gebeurt dat wel, ja? Ja, dat, maar dat ligt natuurlijk aan per school en per uh, ouder. Maar uh, ouderparticipatie, zoals het dan heet, dat wordt wel uh, op een hoog vaandel gezet. Door maar kijk, keer.
0: ik snap wel dat je ouders inzet bijvoorbeeld met een, een tuintje hè, in groep 3, 4 of zo. Het, ja. het, het schooltuintje en dat soort dingen. Maar hoe doe je dat in groep 7 en 8 eigenlijk?
2: Allemaal uitjes, als je ergens naartoe gaat, een activiteit of zo. Je gaat naar het museum of je gaat naar de Tweede Kamer, dat soort dingen. Ja, Tweede Kamer ga je volgens mij niet in groep 8 heen, maar gewoon dat soort grote activiteiten kunnen alles altijd mee helpen. Maar en lessen misschien, of ja, ook iets vertellen
0: over hun werk misschien of zo. Zeker, dat is ah, zeker. Ja, ja. ja. Genoeg, okay. genoeg mogelijkheden. Die tweede bron, Tijmen, dat is ja. een beetje de andere kant en daar valt jou denk ik wel iets op. Ja, want dit is een bron van
2: uh, Mike Koymans. De jeugdsocioloog uh, en onze eerste gast van onze podcast. Ja, en
0: je nog welke, welke lectorschap uh, zij had? Welke lector... Uh, zij, zij was destijds en nog steeds uh, lector van opvoeden voor de toekomst. Ja, inderdaad. En dat is dus interessant, omdat... Opvoeden van de toekomst, dat gaat natuurlijk ook over... hoe gaan wij in de toekomst om met die leerachterstanden. Ja. En Maaike Koijmans heeft daar wel een interessant idee over. Zij ziet een samenleving waarin het steeds meer gaat om productie en rendement. Om meetbare resultaten. Uh, en dan maken opvoeders zich volgens haar terecht zorgen... of er nog wel genoeg spontane speelruimte is. Letterlijk en figuurlijk. Ja. ja, helemaal eens. En dat is wel de andere kant. Hebben die kinderen wel een leerachterstand? Hebben die niet gewoon behoefte, net als jij Tijmen in groep uh, 1 aan nog een beetje speelruimte. Dan gaan we er ook vanuit dat spel niet leerzaam kan zijn.
2: Ik zou in groep 1 misschien wel net zoveel kunnen leren... of geleerd hebben destijds dan in groep 2. Puur omdat ik in mijn spel bepaalde dingen ontdek. Dus dat is ook een heel, heel ouderwetse manier van denken... dat wanneer je het plant en wanneer het gestructureerd is in een dag dan pas kun je leren en dan ga je spelen... dat er twee verschillende werelden zijn. Dat is gedateerd.
0: Zo ja, werkt het ja. niet. Nee, inderdaad. Volgens Maaike weten ook uh, ouders niet goed om te gaan... met uh, keuzestress en prestatiedruk... waaraan hun kinderen, maar ook zij zelf, lijden. Ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem van tegenwoordig. Hè? Kijk, de, de ouders van nu...
2: die zijn natuurlijk opgegroeid in een tijd van welvaart. En alles is mogelijk. En uh, uh, er is in principe over het algemeen geld in overvloed. En uh, je kan alles worden wat je wil. Als je maar uh, hard genoeg werkt of als je maar goed genoeg studeert. Dan krijg je wel een goede baan. En die mentaliteit die wordt nog steeds uh, op die kinderen geprojecteerd. En dat neemt superveel druk met zich mee. En ook natuurlijk de social media die dan, uh, die dan daar ook een rol in speelt. Je ziet alle mensen die succesvol zijn. Jij wil dat ook. De, de maakbare wereld. Je denkt dat alles gewoon mogelijk is als je
0: maar... Maar we weten natuurlijk ook dat dat niet waar is. Nee, inderdaad. En ook als je, als je het hebt over leerarts dan, Het is toch ook niet zo dat jij als jij een bepaald onderdeel nog niet onder de knie hebt... dat dan grootse uh, gevolgen heeft voor jouw latere uh, niveau... en school en, en, en carrière en zo. Dat, dat, dat is natuurlijk wel een beetje overdreven ook. Ja. En ook wat jij zei in jouw, in, in jouw bewering... Uh, met betrekking tot de stelling... is dat ouders inderdaad toch wel jagen, denk ik. Omdat ze natuurlijk het beste willen voor een kind. Maar ook omdat ze weten hoe het bij hun vroeger is gegaan. Ja, dat is een generatiedingetje, denk ja, ik. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, wat Maaike nog meer zegt is dat ouders deze druk anderzijds ook zelf opvoeren... omdat ze willen dat hun kind zo'n hoog mogelijk niveau haalt. Nou, dat is ja. wat we een beetje gezegd hebben. Zeker. Maar de oplossing, volgens Maaike... die zit hem in, collectief, in het collectief. En dat betekent dus samen een kind brengen naar waar het moet zijn. Ja,
2: ja dus, dus met het systeem eromheen. Hè? Dus met de school goed in gesprek blijven... met de opa's en oma's bij ze spreken...
0: Dat, dat bedoel je dan vooral? Ja, ja precies. Maar ook inderdaad de clubjes, hè, waar ook heel veel leren op gebeurt. Bijvoorbeeld de scouting, waar wij het ooit ook over hebben gehad. Ja, aflevering Die heeft, ook, die heeft ook gewoon een aandeel in, de, in, in die opvoeding. En ja. daar mag ook wel eens aandacht voor zijn. Het hoeft niet alleen maar op school dat al die stappen worden ja, gezet.
2: maar ook op de voetbalclub, op de jeugdvereniging, uh, toneel, muziekles. Dat, dat moet allemaal samenwerken, uh, dat zegt Maaike dus.
0: Ja, om, uh... en wat dat betreft is deze podcast een feest der herkenning. Want uh, Maaike haalt ook nog eventjes Misha de Winter aan, die wij ook hebben gesproken. En die zegt, we need a village to raise a child ja, dus ja. niet het it takes a village, ja. maar we, we hebben gewoon het hele dorp nodig. nodig. Ja, nodig ja, om... Zij
2: scherpen het eigenlijk wel een beetje aan, dat, uh, dat Afrikaanse gezegde waar Lisa ja, de Winter het vaak over heeft. Dat is, uh, dat is waar en we, we hebben het ook wel nodig, denk ik. En zeker in deze tijd van individualisatie. Mensen zijn toch groepswezens. Dat, dat is heel fundamenteel, denk ik. Maar het is gewoon zo. En uh, dat werkt ook bij kinderen. Dus ik ben er helemaal voor wat ze zegt. Gewoon iedereen betrekken. Met iedereen in gesprek gaan. En, het, en we moeten overal de waarde van inzien. Dus niet denken van... Ah, iets In de cultuur of iets met muziekles. Dat is minder waard dan rekenles of iets dergelijks. Of scouting. Nee, of scouting, inderdaad. Het is allemaal waardevol. En een kind kan overal wat leren ja.
0: om en, zich te en ontwikkelen. En hij voor je voor kwijtje. Als je bij iemand aan, aanbelt van, mag ik je fietsen. doen? En dat die persoon dan op een goede manier jou naar zijn auto wijst... en zegt, dit kun je gebruiken. En ja, dat zijn wel dat die kleine dingen dat een kind Sociale opgoed. vaardigheden, ja. Ja,
2: zeker. En, en ook hoe het niet moet. Hè. Dus als, als iemand dan aan die deur heel vervelend gaat doen... of ik heb hier geen interesse in... dat dat kind ook daarmee uh, mee in aanraking komt. Ja,
0: ja. ja. Nee, inderdaad.
2: Mooi Lars, ik denk dat uh, onze kennis weer heel erg aangevuld is. Dus dat wij weer uh, beslaagd ineens uh, naar Marcel kunnen. We hebben nog een lange reis heel voor lange de Heel lange reis, ja. Want wij moeten natuurlijk... Ik uh,
0: ga naar Uitgeest. Uitgeest, daar is uh, Mar, uh, Marcel op dit moment. Is dat Noord-Holland? Ja, klopt. Dat ligt okay. uh, bij Kastrikum inderdaad. Daar gaan nou, we nu naartoe.
2: Daar gaan we nu naartoe. Pak je spullen in Lars en dan uh, stappen we weer het openbaar vervoer in.
1: Ik verantwoord.
0: Ja, na een, weer een lange uh, treinreis zijn wij inmiddels bij Marcel van Herpen aangekomen. Uh, Marcel is pedagoog, spreker, auteur en leraar. Uh, Marcel, dankjewel dat we hier te gast mogen zijn. Nee, dank dat ik jullie mag ontvangen. Ja, en dat we het gaan hebben over uh, leerachterstanden. Um, en onze eerste vraag was eigenlijk... Uh, zijn onze sociaal lagere klassen niet ook een soort gevolg van uh, kinderen met
1: leerachterstanden? Ja, je valt even met de deur in huis. Ja, dat doen we, dat Bij... proberen <laughs> Daar hebben jullie goed over nagedacht in je lange treinreis hier naartoe. Het is een hele omvattende vraag die je stelt. Ja. Ik dacht toen jullie kwamen praten over leerachterstanden... dat we het nog moeten hebben over leerachterstanden. En dat is misschien uh, uh, iets te kort door de bocht. Maar leerachterstand impliceert eigenlijk al dat je een bepaalde gedachte hebt... van het hele onderwijsconstruct. Het feit dat we dat woord kennen op dit moment. Dus, dus daar zouden we naar moeten kijken... om überhaupt iets te kunnen zeggen over hoe je kijkt... naar wat voor gevolgen dat heeft. Dus als ik zo zou mogen beginnen... een, een leerachterstand is een, een voortvloeisel uit een construct... waarbij we kinderen selecteren, meten en vergelijken met elkaar. He, je hebt een achterstand ten opzichte van iets of iemand. In dit geval, dus ten opzichte van iemand. Ja. Dus wij zijn vertrouwd geraakt met, het, met een, een soort van gemiddelde... een gemiddelde leerling waar we ons op richten... Uh, en ik zeg wij, het onderwijs, de methodemakers, maar in, inmiddels ook de leraren en de opleidingen. Een soort van gemiddelde leerling, daar zit je boven of daar zit je onder. En als je daaronder zit, dan zou je als achter kunnen lopen. En dat moet ingehaald worden. Ja. En, en dat is een, een, een beeld, dat kun je zo voor je zien, uh, van een achterstand. Maar dat is maar een construct. Want achterlopen op je eigen ontwikkeling, dat kan natuurlijk niet. Het is een, een genuanceerde vraag die we, die we af zullen moeten pellen, denk ik. Maar, ja, ja. maar
0: jij, jij denkt en werkt al een hele tijd in die onderwijswereld. Dus heb
1: je dan niet het gevoel van dat je er ook aan bij hebt gedragen aan dat, aan dat construct? Of heb je je daarvan af willen zetten? Nee, ik, heb er, ik, ik durf echt te zeggen, daar heb ik me van af willen zetten. En dat is niet vanaf de eerste dag zo gegroeid. Hoewel ik best op een revolutionaire pabo zat. Vanaf de allereerste dag weggeplukt van de pabo ben ik weg werkzaam geweest op de allereerste school... voor ervaringsgericht onderwijs in Nederland. We hadden professor Lavers aan boord... met de Universiteit van Leuven. Uh, dat waren zijn revolutionairen... Uh, die echt vanuit de natuurlijke ontwikkeling van kinderen keken. Niet naïef, maar wel vanuit hoe het gaat... van, de, van, je, van je wieg tot het graf en niet andersom. Uh, dus ik ben in die traditie opgegroeid... beïnvloed door onder andere die club. En ik heb me echt verzet tegen de grote selectieindustrie. Ja.
2: Ja, want je noemt industrie, dus dan lijkt het een soort fabriek. Dat zijn. is het
1: ook. Ja, daar moet geen misverstand over zijn. Nee, er is, er is, ik ben 54, in mijn klas zaten ook jongens die lastig of lui of dom waren. Dat waren ongeveer de drie termen. Uh, maar inmiddels is er een industrie: een toetsindustrie, een, een farmaceutische industrie, een, een, ja. uh, een, een industrie die methodes en remediërende materialen maakt. Allemaal met onze kin kinderen als klant. Ja, dat is, een, dat is een economisch geheel geworden.
2: Ja, en als we kijken naar de, het doel van onze serie, onze podcast... is om te kijken of iets pedagogisch verantwoord is. Hè. Nou, ik kan wel eens stellen dat je zegt... dat de manier hoe we omgaan met leerachterstanden dat niet is. Niet pedagogisch verantwoord is. Maar is het voor sommige mensen ook en voor sommige kinderen... ook niet een soort van stok achter de deur?
1: Ja. Nee, de, de vraag die je nu stelt is eigenlijk al een hele genuanceerde vraag weer in het spectrum. He, dus, dus als je kijkt naar uh, zijn sommige ouders geholpen bij het feit dat die kinderen op die manier waargenomen worden. Omdat ze dan extra aandacht krijgen is het antwoord natuurlijk ja. Wij, wij werken echt op alle plekken. Ik heb het ook heel veel internationaal gedaan, maar laten we het over Nederland hebben. En sommige ouders zijn er echt bij geholpen... dat hun kinderen extra aandacht krijgen... omdat er bijvoorbeeld een groot verschil is... in de economische toestanden thuis. In de situaties waarin kinderen verkeren. He, ik zou, als je toch het woord achterstand gebruikt... liever beginnen bij een leefachterstand. He, het zijn vaak uh, schijnende situaties... waarin kinderen opgroeien... waardoor ze belemmerd worden... om überhaupt hun potentieel te benutten. He, dan kun je uiteindelijk ook zeggen... dan is het ook een lerachterstand. Die semantische discussie wil ik niet zo graag aan. Maar dat, dat ouders er dus bij gebaat zijn dat hun kinderen extra aandacht krijgen. Zoals sommige ouders het ook fijn vinden. Dat hun kinderen gediagnosticeerd zijn. Omdat ze dan denken dan, is, dan ligt dit niet aan mij. Ja. Of dan, dan krijgen ze de medicatie of de aandacht die nodig is. Dat begrijpen we allemaal. Die groep is er ook. En die zullen we nooit mogen verontachtzamen. Maar de schaal waarop we nu Diagnostiseren, de schaal waarop we nu leerachterstanden uitdelen of zelfs organiseren door hele vroege selectie, dat is verwerpelijk.
2: En eigenlijk alleen maar om
1: structuur te bieden? Ja, om structuur te bieden, om. Zekerheid? Nou, misschien is het zelfs wel zo, maar dat is een groot antwoord, dat in ruil voor de geweldige onderwijsvrijheid... die we hebben gekregen in Nederland. He, want want je, je mag je eigen denominatie, je eigen pedagogisch concept... dus voor de geweldige vrijheid die we hebben gekregen... moet er aan het eind afgerekend worden en gekeken worden... of onze onderwijsgelden, onze belastinggelden, goed besteed zijn. En dat is zo'n beetje centraal in die CITO uh, bij elkaar gekomen. Met alles wat eraan vooraf gegaan wordt... en alles wat eruit ja, nou ja, Er zijn dus een aantal denkers die willen dus dat... Uh, al het
2: bijzondere onderwijs wordt afgeschaft... en dat we eigenlijk naar één groot uh, openbaar onderwijs gaan. Maar jij zegt dus eigenlijk dat is al zo.
1: Wel voor de manier waarop we in die vrijheid... en, en die sta ik voor... in die vrijheid uiteindelijk toch op dezelfde manier gemeten worden. He, dus, dus even nog los van, van denominaties en pedagogische voorkeuren. Het feit dat een kind dat gemaakt is om gelukkig te worden in het praktijkonderwijs... gewoon jarenlang gepest kan worden met groepjes die dan in het begin nog springbokjes heten... maar waarvan hij al vrij snel doorkrijgt, dat zijn de domme springbokjes. En daar hoor ik thuis. Dus zo, vroeg, zo vroeg selecteren is ook een, een self-fulfilling prophecy. En aan de andere kant we gewoon soms niet goed zien... dat wat we nu nog gedragsproblemen noemen, ook een verschillende schrikkelijke term, net zo erg als leerachterstanden. Uh, waarbij kinderen die zeer begaafd zijn, soms uh, niet meer gezien worden als begaafde kinderen, maar kinderen die, uh, die het de leerkracht lastig maken, omdat ze eigenlijk iets anders nodig hebben. Ja, dat komt voort uit een gedachte dat het eigenlijk toch zo'n beetje dezelfde kinderen zijn, die hoogheid met een didactische differentiatie allemaal geholpen kunnen worden.
2: Ja, maar er zijn toch verschillen, Marcel? Er zijn toch gewoon kinderen die meer excelleren op een bepaald niveau dan
1: anderen?
0: Wil jij iets kwijt over deze aflevering? ga je naar pedagogisch voor
1: als je kijkt naar wat op dit moment zeer actueel is... de hoogbegaafde vraagstukken... Zeker. dan zie je bijvoorbeeld dat, dat er een discussie is... Moeten we, moeten we ze in klasjes bij elkaar zetten... of moeten we ze juist in een, uh, in een samenleving houden... waarbij ze kennis maken met alle kinderen. Dus de... Nou... Bestuurders en schoolleiders zijn vaak, wat mij betreft, iets te veel van een bepaalde kleur of een bepaalde school. Of willen heel graag dat het anders gaat zoals het vroeger ging of anders dan hun voorganger. Het antwoord is nooit het een of het ander in de pedagogiek. Als je het één doet, mag je het ander niet laten. Als jij, even dat voorbeeld, en dat geldt voor alles, een kind hebt wat, wat zeer begaafd is en die hou jij tussen kinderen die hij niet verstaat, doet dat onrecht aan dit kind en zijn capaciteiten selecteer je ze en zet je, in, zet je ze in een klasje en hou je ze daar bij elkaar. Tot ze een keer de maatschappij in moeten en erachter komen dat er andere mensen zijn, ben je ook te laat. Met andere woorden, je voelt toch als het goed is op je klompen aan, pedagogisch verantwoord zouden jullie zeggen, dat het alleen maar verantwoord is als je het een doet en het ander niet laat. Dus werk je heterogeen, dan moet je voor een homogeniteit zorgen. Werk je homogeen, dan moet je zorgen dat er veel heterogeniteit is. Het is altijd allebei.
0: Maar dan moet je dus ook erkennen dat die lerachterstanden wel ja, relevant kunnen zijn. toch? In de, in, de... in de zin van? Nou, in de loopbaan van zo'n kind. Dat, het, dat je ook naar beide kanten moet kijken. Dus, na, dus dat je wel moet erkennen dat er soms uh, op bepaalde gebieden een achterstand kan zijn op de andere kinderen. Kijk, misschien struikelen wij ook een beetje over dat woord. Dat ja, een lerachterstand. Ik, toch...
1: ik dacht ook, zal ik weer op dat woord reageren? Ja, ik, ja, zal, ja. Je, ik zal je zeggen <laughs> wat ik een beter perspectief vind. Ja, andere, andere, andere termen misschien. Ja. Of zo, misschien helpt ons dat ook een beetje. Nou, het perspectief van waaruit wij gewerkt hebben... is eigenlijk bedacht... met de Universiteit van Leuven destijds samen... over wat willen alle ouders... maar ook waar hebben ze recht op. Nou, wat willen alle ouders? Dat hun kinderen gelukkig worden... en zich optimaal ontwikkelen. Dus wij hadden, en we hebben nog steeds... welbevinden en betrokkenheid als de parameters... de procesvariabelen, op grond waarvan... we. Ons leven lang naar kinderen kunnen kijken. Dat proberen te beïnvloeden. Want je wilt dat kinderen gelukkig zijn. Maar als ze gelukkig zijn. Wil je dat ze zich optimaal ontwikkelen. Anders blijft ze niet uh, gelukkig. Enfin, die draaien om elkaar heen. Dus wij meten het welbevinden en betrokkenheid van kinderen. Dat kun je. Je kunt daar steeds preciezer naar leren kijken. Je kunt het beïnvloeden. Gunstig beïnvloeden. En zo kun je proberen om de ontwikkelingen van kinderen optimaal te maken. En dus tegelijkertijd jezelf te ontwikkelen. Maar tegelijkertijd, en dan komen we misschien meer bij het antwoord... hebben ouders er ook recht op in Nederland, in dit systeem... dat ze op bepaalde momenten ongeveer weten waar hun kinderen zitten... ten opzichte van andere kinderen. Het is heel gek als je op twaalfjarige leeftijd ouders vertelt... dat je ze nooit hebt leren lezen. Dan ben je te laat. Het is heel gek als ouders de verwachting hebben dat een kind naar het VWO kan... terwijl ze de capaciteit hebben voor praktijkonderwijs. Daar moet ook een reëel beeld ontstaan in de loop van de tijd. Dat doe je niet met 100 toetsen per jaar... zoals het op veel basisscholen gebeurt op dit moment. 100 toetsen per jaar, ja, dat, dat doe je op een paar momenten in het leven van zo'n kind. En dat die drie welbevinden en betrokkenheid en een gemiddelde ten opzichte van andere kinderen om daar een indruk voor te krijgen, dat moet je zo een paar keer in het leven van een kind aanbieden aan die kinderen en aan die ouders.
2: En moet dan het perspectief ook veranderen van die toetsen? Want nu is het heel erg nog hè, op, op uh, intellectuele kwaliteiten. Maar je noemde net al, uh, bijvoorbeeld iemand die het praktijkonderwijs meer, uh, die dan meer past. Ja, die, die zou daar ook dan in, in falen, meestal in de meeste gevallen. Ja. Maar, maar hoe, hoe moet dat dan voor jou ingericht worden, die toetsen en die meetmomenten? Dan, uh, dat, we, dat we ze ook iets laten maken, een soort van uh, bouwwerk laten maken. Om te
1: kijken van, hey, die is goed met zijn handen, die is goed ja. met zijn hoofd. Ik, ik gun je de vraag. En ik hoop dat er één luisteraar iets aan heeft... maar het is toch erg dat je dit vraagt. Ja. Dus dat we... Dat, dat voel ik dan vooral, dat we in dit paradigma zitten. Dat ons hoofd zo belangrijk is geworden. Alsof ja. ons lijf niet meedoet. Dat de cognitie zo belangrijk is geworden. Terwijl onze handen niet meedoen. En dat suggereert eigenlijk de vraag, niet naar jouw persoon. Ja, het, ja, ja. Maar dat is, dat is waanzinnig.
2: Ja, maar we moeten ook realistisch zijn. Hè? Want sinds ik, volgens mij is dat wel sinds de middeleeuwen zo. Is er gewoon in de maatschappij een, een tweedeling. Hè? Je had het gepeupel, hè? dat waren de mensen met de, met de handen. En je had de intellectuelen,
1: dat ja. waren de priesters en et cetera. De Descartes heeft de kop van de rom gescheiden. Ja. En die moeten erop terug. Die horen bij elkaar. Nu zijn uh, um, de, de, de cognitieve opleidingen... <kijkt> ja, kijk, de gemiddelde ouder wil toch dat zijn kind minimaal ha haalt. Ik zeg het wat cynisch, maar dit hoor ik op alle basisscholen. Daar gaan de gevechten over. Toch niet naar het VMBO. En in de tussentijd komen we geen timmerman, geen loodgieter... en geen metselaar meer aan. Met andere woorden, <kijkt> als we dat niet terugbrengen... naar een normaal, holistisch beeld voor onze wereld... maar ook voor onze mensen en we blijven het hoofd superieur houden... dan creëren we letterlijk onze eigen problemen daar. Maar het doet vooral onrecht aan de capaciteiten... waarmee kinderen geboren worden. Later, als alles voorbij is... zien we de supercreatieve dyslecte opbloeien. Uh, maar wel vaak met een afschuwelijke schoolperiode. Als klassiek voorbeeld. Wat zonde. We hadden ze al nodig... Ze konden de D en de T misschien niet op de goede plek krijgen. En je zult er aandacht aan moeten besteden. Maar sommigen zijn daar niet voor gemaakt... terwijl ze in de tussentijd met geweldige andere structuren kunnen werken. Nou ja, als je dat minacht, dat is het woord... als je dat minacht vanaf het moment dat ze kleuter zijn... vanaf het moment dat, dat je het in spel vaak zich al ziet ontwikkelen... Ja, dan sta je zo ver af van een basispedagogiek. Maar dan kan eigenlijk ook, daar heb je geen leraren voor nodig... iedereen voor de klas staan. Want dan hoef je alleen maar gedifferentieerde instructies te geven. Dat kan bijna een robot overnemen.
2: Ja, ja, maar zouden we dan, om even terug te gaan naar die toetsmomenten... zouden we dan toch, als, als jij het allemaal even wat zeggen had, hoe zouden die
1: toetsmomenten eruit zien? Het onderwijs moet betekenisvol zijn. En dus de toets ook. Dus het gaat er niet om of een kind op hetzelfde moment alles op papier kan krijgen... volgens een bepaald modelletje in een oefening die wel of niet goed is. Nee, je moet met kinderen uh, leven, spelen, werken... en betekenis, in betekenisvolle contexten werken. Ik had in mijn klas als voorbeeld uh, winkeltjes. Dus die winkeltjes die groeiden in de klas, uit de klas. Uh, 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 ze, ze fokten dieren letterlijk, ze verkochten ze weer. Ze haalden kleding op, wasten de kleding, maakten een, 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 een catwalk. Afijn, dat was betekenisvol. Er werd gebakken, gekookt. Er werd dus... Uh, gewogen gemeten taal, dat begrijp je. Dat was dat knalde de hele dag. daar werd over geschreven. Er moesten brieven naar de, naar de burgemeester. Afijn, je hebt al lang een beeld ja. van een soort van vorm van projectonderwijs in de letterlijke betekenis. Je weet niet waar het eindigt. het ontwikkelt zich. En de kerndoelen die knallen eruit. De kinderen zijn aan het werk. Komen graag naar school. En in die betekenisvolle situaties hebben kinderen dingen zien doen waar ik niet eens aan gedacht had dat kinderen ze zouden kunnen doen. In dat vertrouwen zie je soms dat kinderen daar, terwijl ze geweldige organisatoren zijn... terwijl ze fantastische dingen uh, maken en creëren... Uh, in hun taal bijvoorbeeld wat achterblijven op hun anderen. Of echt al een dyslectisch beeld gaan vormen. Daar zie je dat ouders en leraren tegelijkertijd... de ontwikkeling van hun kinderen zo goed kennen... zo genieten van wat er allemaal gebeurt dat ze zich minder zorgen maken... om dat wat achterblijft. Niet omdat het niet moet gebeuren. Het moet blijven gestimuleerd worden. Maar omdat ze weten dat als ze voor iets anders gemaakt zijn... ze waarschijnlijk die weg al aan het vinden zijn... en iets anders of meegaat... of gecompenseerd wordt... of wat later op gang komt. Maar dat vertrouwen is weg als je alleen maar toetsen maakt... waarbij je kinderen vergelijkt met anderen. En eigenlijk... Soms, soms voor kinderen zes, zeven, acht jaar lang het idee hebt dat ze net het niveau niet halen wat ze zouden moeten halen. Wie zou daar beter van worden? Je
0: luistert naar pedagogisch verantwoord. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Ja, Tijmen, ik heb ook een beetje te denken aan. We hebben natuurlijk afleveringen uh, gemaakt over de verschillende schooltypes die er zijn. Ja. En vrije school hebben wij laatst nog een keer over gesproken. En daar proberen ze volgens mij wel een beetje meer aandacht te hebben voor wat, wat, het, pers wat het individuele kind nou eigenlijk boeit. En waar die talenten voor heeft. Missen we op de basisschool en misschien op de middelbare school ook niet een soort uurtje voor. Wat kan jij nou eigenlijk goed en wil je daar eventjes
1: uh, aan gaan zitten? Of nee, niet een uurtje. Daar moet de hele basisschool over gaan. Ja, misschien wel. Ja. 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 Een uurtje is weer een construct. Dan denk je weer vanuit een model. Ja. Nee, die, die kinderen die, die komen niet voor dat uurtje. Dat zijn psychosociale wezens. Ja. Die komen ja. daar met zichzelf. En Um, maar hoe zou, jou, hoe zou jouw ideale dag op de, op de basisschool er dan uitzien? zal ik je zeggen. Maar die is afgeleid. En dan kom ik even terug op die vrije school. De, de vrije school heeft natuurlijk een antroposofisch concept. Dat is zomaar niet eventjes in een minuut te nee, vertellen. Dat snap ik. Nee, nee. Maar ik zou daar toch graag zeggen... alle traditionele vernieuwers zijn ons voorgegaan. Dalton, Montessori, Jenaplan enzovoort. Wij zijn destijds met dat ervaringsgericht onderwijs... gaan staan op die traditie. Dus de ideale dag of liever gezegd de ideale week had, en dat, dat konden we zo overnemen... van alle traditionele vernieuwers... had alle kenmerken die de traditionele vernieuwers hadden. Dat projectonderwijs van Jena-plan, zonder dat we er uitgebreid nu over hoeven te spreken. Uh, die dag- en weektaken... Ja. Van, van Dalton. Uh, de, de vieringen van het Jenaplan. De, we hebben van net die, die, die hele lees uh, methodiek... In, de, in die aanvankelijke fase. Ik heb een paar jaar groep 2-3 gedaan. Enfin, dat was er allemaal. Het is er allemaal. En, ik, en misschien moet ik bijna met pijn in mijn hart zeggen... het was er allemaal. Ja. Het is bijna allemaal lang teruggegaan ook. tot een module op de PABO. Mm -hmm. In plaats van vier jaar lang op de PABO... studenten hiermee onderdompelen, laten weten wat kinderen zijn. Dus die ideale uh, week of dag... bestaat uit contractwerk, projectwerk, ateliers, vrije keuzes. Een combinatie waarbij als je de activiteit ziet... niet weet waar je zit. Als kinderen aan het bakken zijn of koken zijn in, de, in een school... Dan weet je niet of dat een vrije keuze is. Of dat dat een atelier is. Ja. Ja. Of dat dat een project is. Of dat dat hoort bij de methode. Dus aan de activiteit is het niet af te lezen. Aan de betrokkenheid weet ik wel of daar echt geleerd wordt. Hmm. De ideale dag is dat je je daarop kunt richten.
0: Ja, maar Marcel, dan ben je eigenlijk best wel pessimistisch dan, over hoe het nu is. En word je dan niet een beetje... Droevig. En wil je dan niet eigenlijk zo
1: ver mogelijk van die onwijs wereld weg zijn? Ik ben niet pessimistisch van aard. Dat is geen compliment aan mij, maar oh. aan mijn ouders misschien. Ik ben niet pessimistisch van aard. Maar ik ben wel bezorgd over hoe zo'n ontwikkeling... die overgelaten is aan ambtenaren, aan mensen die geld verdienen aan onze kinderen... Aan mensen die deze denkbeelden hebben kunnen inpeperen. Leerkrachten die, die naar, naar het corporate governance van het bestuur zijn gaan handelen. Uh, hoe dat gekeerd moet worden. En dat kan eigenlijk alleen maar door geëmancipeerde leerkrachten. Die denken, waar ben ik nou mee bezig? Hmm. De, drie keer een gedifferentieerde instructie op een ochtend... waardoor ik geen tijd heb om naar kinderen te kijken... Ja. Zoveel tijd aan toetsen dat ik ze niet eens goed kan analyseren... om een, om een verantwoorde vervolgstap te zetten. Enzovoort. Daar moeten we niet over werkdruk blijven spreken. Daar moeten we leerkrachten aanspreken op hun emancipatoire verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dat zij in die klas moeten gaan doen wat daar nodig is. Ja, dat is eigenlijk ook meer pedagogiek. Als, als basis sowieso. Ja,
2: terwijl het, het nu een bijproduct is, lijkt het. Ja, ja. En het wordt een, een, soort, van, uh, ja, een soort van huisartsenpraktijk... waar je maar een paar minuutjes hebt per leerling en dat wordt steeds korter. En uh, Terwijl de vragen groter worden.
1: Het lijkt alsof ik, alsof ik in een zwart-wit film spreek. Wij gingen standaard... Ik heb veel bovenbouw gedaan ook. 10, 11, 12 jaar. Uh, wij gingen standaard bij alle kinderen op huisbezoek. Minimaal één keer, maar ja. vaak vaker. Elk jaar, elk jaar. Omdat je contact hield met, met de ouders, met de leerkrachten. Nu gaat de gemiddelde kleuterlijster die ik spreek... niet meer op huisbezoek. Dat kan niet. Dat kan niet. En soms mag je het niet, die uitzondering laat ik eruit. Maar dat kan niet. Je kunt kinderen niet leren kennen van een spreadsheet. Ik wist na één huisbezoek vaak veel meer en ook beter in te schatten. dan alles wat ik van experts heb gehoord.
2: Ja, je ziet alles: het pedagogische klimaat. Hè. En hoe kom je dan in? Je ziet alle problematiek die er misschien is. Je, hoe ze met het kind omgaan.
1: Uh, ja, dat is zo waardevol. Maar het, het, en het, het, VO hetzelfde hoor. We kennen ze gelukkig, maar ja. de, de, de goede mentor... die heeft, die heeft een, een intensief contact... en daar waar nodig uh, gaat hij even langs huis. Ja, dat, ja. Is, dat is niet extra. Dat is in mijn optiek de basis van je werk. En als daardoor die relaties goed zijn... kan ik veel beter inschatten... hoe ik een kind kan uitdagen en kan corrigeren. Die twee heb ik nodig om überhaupt iets te kunnen zeggen... over wat, wat iemand anders dan graag een achterstand zou noemen. Ja. Soms, soms spreek je toch een ouder... of soms spreekt een ouder over zijn eigen verleden... waardoor je zo snel zicht krijgt op de biografische aspecten... of de culturele aspecten. Als ik dat niet weet... wat klets ik dan als ik over achterstanden praat? Ja. Ik
2: heb toch geen idee? Nee, nee, dat gaat alleen maar door een bepaald keurslijf... Waar, 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 waar je alleen maar gewoon uh, ja, een duim omhoog en een duim omlaag uh, op kan reageren. Dus,
1: dat is te beperkt.
2: Dat is te beper ja, dat is ja. zeker te beperkt. En hoe zit
0: het dan met het ministerie? Moeten ze dan eigenlijk niet heel anders gaan kijken... Kijken we niet met z'n allen te veel? Want het lijkt een beetje alsof jij iemand bent... je hebt wel echt die duidelijke mening... maar die hoor je gewoon ook, denk ik, te weinig, toch? Dit idee.
1: Dat weet ik niet. Ik, ik, heb, het, ik heb het geluk dat ik met ontzettend veel... Uh, leraren, docenten, schoolleiders, bestuurders mag werken. Ja, het is altijd ook weer weinig... als je kijkt naar de totale schaal... en de beweging ja, waar, je, waar je toch ook een beetje tegenin werkt, misschien wel. Als je het over het ministerie hebt... die zitten bij mij over de lijn waar ik invloed op heb... Tot en met de bestuurder heb je nog het idee... dat je over het primaire proces kunt spreken. Ja. De gemiddelde bestuurder is ook schoolleider geweest. Ja. De gemiddelde schoolleider is leraar geweest. Zeker in het primair onderwijs. Um, en die kunnen er concreet wat doen. Die kunnen zeker. docenten aanspreken. of. Die zeker. Kunnen, ja, ja. zeker. Als ze er zijn. Hè. Maar uh, daarover, en daar spreek ik in het, mijn laatste boekje werk... voor de reunie ook over de, de, toch de Delta-variant. Uh, daar moet een kering gebouwd worden. Dijsselbloem heeft het hoe en het wat gescheiden. Uh, nou, dat, dat wat, dat moet echt van de leraar zijn. Sorry, het hoe moet echt van de leraar zijn. Ja. Het wat mag van mij prima van het ministerie zijn. Uh, niet elke leraar hoeft zijn eigen kerndoelen te gaan zitten verzinnen. Dat is ook niet nodig. Maar het ministerie zou wat mij betreft niet gaan over de pedagogiek van de klas daar gaan die ouders met die leraren over. Ja, want dat is ook de, de
2: essentie van het bijzonder onderwijs. Hè? Dat ouders samen met de docenten een, een visie opbouwen... En, en samen voor ogen hebben
1: wat die kinderen gaan leren... en hoe ze naar de wereld gaan kijken. Ja, maar dat zou in elke klas moeten. Het enige probleem wat je daar tegen kunt komen is dat... Ouders en of sommige ouders zo'n fundamentele andere pedagogische grondhouding hebben. Dat bestaat. Ja. Uh, maar daar heb je als leerkracht ook weer een eigenstandige verantwoordelijkheid. Dan zou ik vanuit een emancipatoire mensbeeld die kinderen uh, duidelijk maken... dat je op twee manieren kunt denken en eigenlijk wel op tien manieren. Uh, en dat die kinderen later kunnen kiezen. Hoe ja. zou je anders patronen kunnen doorbreken die niet juist zijn? Ja. Dan zou de pedagogische tik nog gewoon mogen. Die hebben we afgeschaft. En dat komt daardoor, omdat iemand heeft gezegd dat het niet juist is. Ja. Maar leer kinderen daar te kiezen, zodat ze ook juiste keuzes kunnen gaan maken
0: ik zit te denken, misschien hebben we ook wel gewoon een nieuwe soort uh, Steiner of Montessori nodig die alles, aan alles gaat schudden.
2: Ja, maar ik denk dat wat Marcel net zegt, is, is dat het het meest treurige is, is dat al die mensen, die hebben dat al zo lang geleden al gezegd, maar dat het nog steeds niet overal gebeurt. En dat is denk ik ook waar het, 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 het stukje pessimisme wat jij net ja. uh, merkte bij, ja, want dan, bij Marcel, dat dat ook daardoor komt. Omdat het, het is gewoon bekend, die boeken die, die staan al, al, al misschien wel honderd jaar in de, in de boekenkasten van, van de pedagogen. Maar...
1: Nou, het is wel, het is wel meer dan de tijd, kijk uit de tijd van de grote pedagogen, niet dat ze allemaal de, de roem hebben gehad die hen zou passen achteraf, mm -hmm. uh, maar in de tijd van de grote pedagogen was er natuurlijk een hele andere verhouding tot en met de wetenschap en het gezag. Ja. Op dit moment is een willekeurige mening van bijvoorbeeld een columnist van het AD... elke dag belangrijker dan wat, uh, wat de wetenschap... of degene die in de praktijk werken... soms letterlijk ervaringsdeskundigen te zeggen hebben. Ja, ja dat, daar hebben we mee te dealen. Dus de nieuwe Steiner zal op die manier... niet gemakkelijk op kunnen staan, denk ik. En als ik spreek vanuit mijn eigen ervaring... ik denk dat wij best een heel goed zicht heb gekregen... ik in mijn leven door de kansen die ik heb gekregen... de, de universiteit waar ik mee heb mogen werken... de ervaringen die ik op heb mogen doen... wat de kerntheorieën zijn voor de pedagogiek. En ik ja. denk dat er geen nieuwe komt. Wat de belangrijke ervaringen zijn. En ik denk dat er geen essentiële nieuwe meer komen. Met andere woorden, het is zo'n evidente handelingskennis, die kun je alleen maar overdragen door met elkaar bezig te zijn. Uh, en dat te duiden. Hè? Liefst fenomenologisch. Uh, dus daar hebben we vooral geëmancipeerde leerkrachten voor nodig. Ja. Ja, leraren die niet achter iemand aanlopen, maar die geïnspireerd door uh, dit soort Inzichten. Hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zoals ja. ouders dat ook moeten. En die doen.
0: kom jij ook tegen wel zeker. in de praktijk. Die zijn er ja, zeker. Ja.
2: Ja, dus, dus dat die, die docenten zelf een pedagogische visie gaan ontwikkelen. In plaats van gewoon achter iemand aan te lopen en gewoon een ja. beetje te doen wat hun laatste stagebeleider deed en dat dan gewoon te herhalen. Je luistert nog steeds naar pedagogisch verantwoord.
1: De moeilijkheid die ik heb gevonden en ik durf toch ook wel een beetje te zeggen blootgelegd... en waar mijn masterclass over gaat en mijn werk is... dat de goede. en niet omdat ik dat zeg... maar gewoon omdat ze ervaren, het gaat lekker... kinderen zijn tevreden, ouders zijn enthousiast, in die zin... dat de goede zijn intuïtieve handelaren. Dus dat doe je intuïtief en dat is onbewust. Dus als het bij mij lekker ging in de klas... en ik durf te zeggen dat ging vaak... dan was het een knipoog, een hand op een schouder... een vraag, een opmerking... en aan het eind van de dag wist ik niet wat ik gedaan had... Ja. Degenen die problemen hebben, zo ervaren ze dat de mensen. het zijn geen problemen, maar dat zeggen ze dan... Uh, die weten precies waarom het niet lekker gaat. Dus we weten wel waarom het niet lekker gaat... maar we weten niet waarom het wel goed gaat. Ja. Nou, daar heb ik mijn focus eigenlijk op gelegd. Dus ik heb gekeken naar wat gebeurt er als het wel goed gaat... als je die strategie gebruikt in situaties waarin het niet lekker gaat. Ik zeg, dan weet je wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen... Dan kun je echt uh, als leraar snel groeien. En letterlijk dus ook uh, je intuïtie ontwikkelen.
2: Ja, dus, dus uh, als ik je goed begrijp... moeten docenten meer gaan kijken naar wat ze onbewust... vanuit hun ervaring en kennis... van die kleine details waar ze bijdragen aan de ontwikkeling... of welzijn van die kinderen. Dat ze daar veel meer de focus op leggen. Dan de hele tijd elke dag een soort van uh, reflectieverslag moeten schrijven. Van, uh, oh, wat heb ik nu van die Ja, zonder foto's. het
1: kader
0: wordt ja, ja, ja.
1: Alleen, ik heb hulp gehad bij dat onderzoek. Dat kan een leerkracht niet alleen. Hmm. Het is letterlijk onbewust. Dus een leerkracht kan niet genieten van wat hij onbewust goed doet. Maar hij nee. weet dus ook niet wat hij onbewust doet. Ja. Dus dat, dat spanningsveld wat daar zit, dat hebben we blootgelegd. En dat kunnen we in onze traject en masterclass eenvoudig overdragen. Waardoor leerkrachten in ieder geval dat bewustzijn hebben. En aan het begin van de ochtend, dus niet alleen didactisch zijn voorbereid... en koffie hmm. hebben gedronken met ja. hun collega's... Ja. maar vooral pedagogisch zijn voorbereid... op voorspelbare en onvoorspelbare situaties.
2: Om even naar de toekomst te kijken, Marcel...
0: Positief.
1: Positief. Optimistisch.
2: <laughs> hoe, uh, hoe gaat het? Ja, welke kant moet het voor jou op? Je hebt net al een paar wensen van jou genoemd, maar stel je voor over tien jaar. Uh, heb je dan nog steeds diezelfde visie? Zit je dan, stel we nodig jou weer uit over tien jaar? Zit je dan hier ook met dezelfde visie? Of denk je dat er echt wel iets veranderd is? Is die mogelijkheid er?
1: Mijn visie zal dezelfde zijn, denk ik. Mm. Ik denk dat ik nooit een andere heb gehad, geholpen door de mensen... waardoor ik ben ja. begeleid en ingewerkt, mijn mentoren. Maar we zullen een nieuwe realiteit hebben. De, de actualiteit is grillig op dit moment, onvoorspelbaar. We leven letterlijk in die onvoorspelbaarheid. De, de crises zijn bekend, de dreigingen, mm -hmm. ja. op allerlei niveaus. Dus de kern is en blijft... Daar zal, ik, zal mijn visie niet veranderen. En ook mijn werk zich op blijven concentreren. De kern is en blijft dat we zeker weten... dat we niet weten hoe we er morgen voorstaan. Vandaag niet en over tien jaar niet. Dat we met elkaar verbonden zijn. Allemaal. Die twee aspecten maakt... dat we niet weten wat er morgen gebeurt... en dat we verbonden zijn. Allemaal aan elkaar. Die twee aspecten maken... dat je in pedagogische zin... dus je zult moeten voorbereiden op onvoorspelbare situaties. Waar gaat het mis... Als de managers en de onderwijseconomen ons suggereren... dat je kinderen kunt toetsen, meten... dat je achterstanden in kunt lopen, enzovoort... vanuit die beelden blijft denken dat dat maakbaar is. Ja. Dat is een technologische gedachte... en die werkt ook bij de technologie. Maar mensen zijn geen materie. Dus uh, geen dingetjes, geen spulletjes. Dus we zullen daar vanuit een pedagogische grondhouding naar moeten kijken. En de kinderen die ik heb getroffen over de hele wereld... die veerkrachtig zijn... terwijl ze in sloppenwijken rondlopen... en in vuilnisbelten zoeken... ten opzichte van onze depressieve adolescenten... in onze Vienexwijken... Mm -hmm. dat zijn kinderen die allemaal steun hebben gekregen... van iemand. Nooit van iets. Ons systeem is te veel iets geworden... Dat is technologisch geworden. Terwijl die kinderen gewoon kijken, waar is die leraar? Waar is die mens? Niet een verlengstuk van een systeem die mijn achterstand kan meten. Nee, iemand die mijn hand vast kan houden en hem loslaat... om mij meer gang te laten gaan in dat vertrouwen. Dat zijn pedagogische grondhoudingen.
0: Maar dan denk ik wel, de technologie die gaat steeds verder. Hè? Je hebt de leerling ja. en weet ik wat, er komt van alles bij. Ja. Dus we gaan wel steeds meer richting nog de kant op... waar we eigenlijk niet heen willen. Die, ja. die, die niet-menselijke kant ja, eigenlijk.
1: want degene die geen... geen geen idee hebben van het werkelijke verhaal. Het is die geen les hoeven te geven om het zo maar te zeggen, mm -hmm. uh, die kunnen dat verfijnd ontwikkelen. Sterker nog, ik weet dat er modellen worden ontwikkeld, waarbij vooraf wordt uitgerekend welk percentage uitvalt, zodat daar de remediërende rotzooi die ze zelf produceren, weer verkocht kan worden. Okay. Ja, ik kan het niet cynische vertellen. Nee. Mm -hmm. En dat is, dat is als het over mensen gaat, echt verwerpelijk. Daar wil je je kind niet aan toevertrouwen. Maar jouw kind zit gewoon op die school. In die industrie die zo verworden is. Ja. En de gemiddelde leerkracht denkt dat hij daar zichzelf niet aan zijn haren uit dat moeras kan trekken. En ik beweer dat dat wel zo is. Alle leraren bij elkaar hoeft niet op het Malieveld tegen de minister te komen vertellen dat hij het anders moet doen. Die moeten het anders gaan doen.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Maar misschien dat ik daarbij mag zeggen dat daar wel bij hoort dat de professional... en dat woord gebruik ik niet vaak, maar hier dan toch maar even... Ja. dat de professional dan wel op huisbezoek moet gaan... wel zijn ontwikkelingspsychologie op orde moet hebben... wel moet weten wat de kerndoelen zijn... in plaats van erover te discussiëren... wel moet weten wat er in de methode staat... als hij dan nog nooit naar heeft gekeken... om te kunnen variëren met materiaal... om te kunnen spelen met die kinderen... om in te kunnen schatten wat er nodig is. Ja. Dus het is wel een vak... Marcel, dat zijn hele mooie, concrete
2: zaken. En, want, want je begon net een heel, uh, heel betocht houden... Die, uh, waar ik me echt wel in kan vinden. En je sluit met mooie, concrete voorbeelden af... waar mensen mee aan de slag kunnen. Onze luisteraars wellicht ook. Ja, die, ook onze ja.
0: ouders. Uh, de, de, de ouders die naar ons luisteren ook, inderdaad. Zeker. Die, die willen dat graag weten. Ja. Dus dat je eigenlijk... Dat, dat onze aflevering eigenlijk anders had moeten heten ook. Want leerachtstand is toch eigenlijk een achterhaald idee dan ook. Dan moeten die ouders niet meer te veel focussen op dat gedeelte.
1: In mijn optiek, maar ik weet dat ik daar... Uh, 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 niet alleen maar medestanders heb. Mm. <laughs> Dat is interessant toch ook altijd. Ja. <laughs> ja, we hebben nog geen uh, nieuwe, nieuwe naam verzonnen voor een leerachterstand.
2: Maar daar kunnen we misschien nog wel op een later punt op terugkomen. Maar tot nu toe, uh, Marcel, zou ik jou hartelijk willen bedanken
1: voor het gesprek. Het was een feest om met jullie te mogen spreken.
0: Blijf luisteren als je de conclusie van Tijmen en Lars wil weten over dit onderwerp. Lars. Halleluja.
1: Voor het
2: slot van deze aflevering uh, zijn wij weer neergedaald. In het zuiden des lands. Op de
0: Universiteit van Tilburg. Jawel, inderdaad in het zonnetje en uh, we kunnen heel mooi uh, de campus zien. Ja, prachtig Lars. Jij studeert hier nu hè? Ja, klopt. Op en, dit uh, moment wel. En dat geeft
2: ons het privilege om hier ook uh, te mogen opnemen. Ja. Ja, het, is een, het was een leuk gesprek, een heel interessant gesprek. We moeten gewoon gewoon uh, uit het woordenboek schrappen,
0: dat is wat ja. hij zegt. En hij heeft natuurlijk ook geprobeerd om uh, naast pessimistisch ook optimistisch te zijn. Ja, vond ik wel goed, want... Uh, dat zei jij ook al in de aflevering. Of in het gesprek met Marcel.
2: dat Je kan er heel snel heel nihilistisch worden. Dus dat alles is vervelend. Het onderwijs is helemaal aan het knoppen. Het is niemand te repareren.
0: Ja. Ja, dan kun je best wel snel aan vervallen ook. Hè? Ja, ik merk wel. Mijn eigen visie dan op dit, op dit thema. is ik, ik neig wel iets meer naar wat jij zei. Over um, dat je wel je eigen tempo kan bepalen. Alleen ik vind dubleren is nog steeds een best wel negatief iets of zo. ja. Je gaat toch anders bekeken worden en je voelt je als kind ook echt minder. Terwijl het kan toch gewoon zijn dat jij een ander tempo hebt. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat onze beide visies die van jou en van mij een beetje in elkaar moeten worden gemixt.
2: Ja, even voor de luisteraars die uh, ja. even de stelling niet meer helder hebben. Het was kinderen worden opgejaagd in hun schoolloopbaan. Jij was het eens, ik was het oneens. Ja. En dan was mijn kanttekening dat de keuze gemaakt kan worden om de ruimte te nemen. Maar uh, vind je dan ook nog steeds iemand... Dat het wel een soort taboe is om te blijven zitten. Precies. En, en, en daarin zou ik wel willen schuiven dat het ook gewoon een maatschappelijke druk is. Uh, en die uh, Marcel, uh, waar we het ook met Marcel over gehad hebben. Die ervoor zorgt dat je gewoon het hoogste haalbare wil hebben. Omdat dan blijkbaar in de samenleving jou een veel beter leven zogenaamd zou kunnen geven. Ja,
0: en wat dan als dat extra jaartje in groep 1... wat jij hebt gehad echt supergoed was... voor jouw verdere ontwikkeling? Ja. Dan moet toch de buurvrouw... Uh, of de maatschappij <laughs> daar niet van zeggen van... nou, die timer, daar wordt toch ook eigenlijk niks. Hè? Ja.
2: ja, en ook, ook als het gaat over hoger onderwijs... of in de middelbare school. Je ziet dan studenten die gaan allemaal van die raden. En die gaan uh, wat dan ook leerlingenraad doen. Uh, en, en je, je merkt toch wel... studenten of leerlingen daar toch wel wat aan hebben. En dat, dat kan allemaal wat bijdragen aan jouw loopbaan. Dus... Ja, het, het zit toch echt in onze aard om alles nominaal, zoals we dat dan noemen, allemaal af te maken zoals het hoort. even uitleggen misschien. In de jaren die je ervoor krijgt. Ja, 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 precies. middelbare Vaak. school moet in de tijd... Ja, ex uh, exact. Acteer. En
0: de grap is, ik studeer nu weer hier. Ik merk juist dat ik het nu heel fijn vind om gewoon juist mijn eigen tempo uh, te kiezen. Ja. En dat dat me dat goed doet. En ik denk dat we dat, dat voor kinderen ook zeker zo moeten hebben. Want ze hoeven niet uh, als een gek te gaan rennen. Hè? Dat is het keurslijf weer. Hè? Niet iedereen
2: is gelijk. En iedereen ja. heeft zijn eigen manier van informatie verwerken... omgaan met stress of met, met
0: deadlines. Ja, Martijn, we, we weten nou wat, wat er moet gebeuren. maar Ben je dan eh, op, optimistisch over datgene wat moet gebeuren? Ik denk dat het beleid veranderd moet worden, Lars. Want
2: veel mensen die worden meegesleurd door die maatschappelijke molen... omdat ze anders problemen ervaren. En ja. achterstand neemt extra druk met zich mee... Het, het, het moet wat losser worden, zeg maar. Dus als jij gewoon merkt als leerling van ik kan gewoon nu niet dit halen. Dat er wordt gezegd, nou oké, okay, dat is niet erg. Je hebt er even extra tijd van nodig. Natuurlijk moet er gewoon wel gekeken worden. Zit je nog wel op de goede plaats of het goede niveau? Dat mm, moet natuurlijk altijd nog blijven zeker. bestaan. Maar dat er wel wordt gekeken van oké, okay, dit gaat nu even niet. Waardoor komt dat? Door je thuissituatie of door iets uh, met, uh, met je vrienden of wat dan ook. Of gewoon met jezelf, dat kan natuurlijk ook. En dat we dan gaan kijken, wat kun je wel doen? Dat kun je wel toevoegen. Kun je iets anders gaan doen in de tussentijd om maar je toch maar wat vind te ontwikkelen? Je dan, ik
0: snap jou, maar wat vind je dan van de, de leerplicht en zo? Op een gegeven moment is die gedaan. Moet je, dan, je moet toch wel binnen die leerplicht dan uh, een bepaald niveau ja, halen? Ja, maar daar
2: ben ik het wel mee eens. Het moet wel dat wel de die andere leerkant, le hè? Ja, maar
0: het moet wel, natuurlijk wel binnen
2: die leerplicht allemaal, hè, het moet wel voor een bepaalde leeftijd wel gedaan zijn. Want je kan niet tot je tachtigste op school blijven. Dat gaat gewoon niet. Dat weet uh, dat iedereen wel. Als een,
0: als een kind gewoon echt een ritme heeft wat gewoon echt significant anders is... Ja. Moet, moet die leerplicht voor dat kind dan niet... Nou, ik, ik vind dat het onderwijs
2: daar flexibel in mag zijn. Tot bepaalde hoogsten natuurlijk. Maar dat er veel meer gekeken kan worden... wat kan een kind of wat kan een jongere... in de tijd dat hij nu even vastloopt op een bepaald onderwerp aansluiten bij iets anders of zo. Want daar wordt ook natuurlijk heel erg rechtlijnig over gedacht. Hè. Je, ja. je volgt dit niveau of dit vak, dan moet je ook dit volgen. En je kan niet bij een ander niveau of bij een ander vak aansluiten. Dat kan nog allemaal niet. Of er wordt toch heel moeilijk over gedaan.
0: Ik vind dat wij een paar mooie conclusies trekken vandaag weer over dit uh, thema.
2: Zeker. En het blijft natuurlijk allemaal gaan over van hoe we met z'n allen om moeten gaan... pedagogisch verantwoord met die kinderen en de jongeren. Dus ja. eh, nogmaals, wat we beginnen het begin ook zeiden... Eh, sommige mensen denken, ja, maar onderwijs, wat heeft dat te maken met opvoeding? Wel juist, want in het onderwijs daar worden kinderen klaargestoomd voor de maatschappij, voor de samenleving. Onderwijs is opvoeding.
0: Ja, dan vind ik nog wel dat er een taak ligt voor uh, zowel ouders als uh, een op de scholen. Is toch het bespreekbaar maken van verwachtingen. Want ouders hebben soms hele hoge verwachtingen. En leraren hebben weer andere verwachtingen. En ik vind het belangrijk dat dat niet wordt gekeken naar waar een kind is ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Maar weer waar een kind is ten opzichte van wat hoe dat kind in elkaar zit. En dat daar nog een taak ligt. Ja. Dus ik, ik zou ook willen oproepen aan ouders. Gewoon van Ga dat gesprek aan met die interne begeleider... of met de docent, met de leraar... over of je wel op één lijn zit. En betrek je kind daar ook in. Hè? Wat, ja. Hoe voelt het voor dat kind zelf?
2: Mooi, uh, mooi slotwoord, Lars. Jij, luisteraar, hopelijk heb je er wat aan gehad. En mocht je deze podcast willen delen met anderen die je kent, ga alsjeblieft je gang via WhatsApp of uh, mail, wat dan ook. Kun je dat gewoon doen. Volg ons gewoon op social media. En uh, Lars, ook voor jou en ook voor mij en voor iedereen die dit luistert, blijf alsjeblieft
0: zoveel mogelijk uh, pedagogisch verantwoord.
1: Dat woont